0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos Iglesia hoy he querido compartir con ustedes un, Una palabra, un mensaje eh, Y yo sé en el Señor que va a ministrar nuestras vidas Yo sé así como el Señor ministró mi vida Sé que también va a ministrar tu vida en este día Y Les invito a que vayamos a, a la carta de Pablo eh, eh, la, a Romanos capítulo 8 verso 29 vamos a, a leer tres versículos desde el 29 hasta el eh, perdón desde el 26 hasta el verso 28 ¿sí? hoy he titulado este este mensaje guardados bajo la poderosa mano de Dios estamos guardados bajo esa poderosa mano de Dios pero vamos a leer Romanos 8.26 voy a, voy a manejar todos los textos bíblicos en este día En la nueva traducción viviente Así que si usted tiene la Reina Valera No se preocupe, yo igual eh, he escogido los textos de la nueva traducción viviente Y nos dice así, nos dice así la palabra el, Desde el verso 26 Dice, además el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden ser no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía. Con la voluntad de Dios y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros Me encanta eh, eh, este, esta porción en la nueva traducción viviente porque es muy clara y de alguna manera no necesita como mucha explicación como otras versiones que a veces se nos hace difícil comprenderlo Como ya les hablaba, vamos a hablar bajo este título Guardados bajo la poderosa mano de Dios Pero quiero hacer una introducción con una, una, la historia de, de un libro que me leí hace muchos años A mí me encanta eh, leer muchos, me, me encanta leer mucho y, y me fascina las biografías Entonces siempre llegan a mi mano este tipo de material Entonces... Eh, quiero traer a memoria una palabra que logré resaltar de ese libro que me leí hace, hace varios años Hace ya, yo creo que va a ser 10 años o ya hace 10 años que me leí ese libro Y, y allí esa palabra eh, eh, impactó mi vida y esta semana viendo mi biblioteca eh, miro nuevamente ese libro Y me acuerdo de esta expresión, ¿sí? Son unas palabras de Anita Higman. Ella escribió el libro a la sombra de su mano. Ella en ese libro relata un acontecimiento, su historia, todo lo que ella vivió en el tiempo de eh, la persecución nazi hacia los judíos. ¿sí? Y, y es muy triste, es muy dolorosa esa historia, pero también es muy desafiante porque esta, esta joven, era muy joven cuando... Eh, ella tuvo que vivir esas situaciones, esta joven en medio de, sus con, de su condición, en medio de su situación, ella pudo llevar una palabra de esperanza y una palabra de aliento a muchas personas que estaban pasando situaciones muy difíciles, sabemos que… Todo este asunto del holocausto Es un sufrimiento sobrenatural Es un sufrimiento eh, terrible Es algo que aún ya después de 70 años Se recuerda con muchísimo, muchísimo dolor Y esta era una niña eh, judía Que vivía en la Alemania nazi y, y era hija de una mujer judía Pero su padre era asirio Es decir, que Ella eh, de alguna manera venía también siendo perseguida porque llevaba sangre judía en sus venas aunque su padre fuera asirio y mira que esta, esta niña en medio de, de toda esta, esta situación social política que estaba viviendo eh, Alemania en ese tiempo Y que estaban viviendo en especial Los judíos que estaban siendo Perseguidos y aún los que venían De descendencia judía Aunque no fuesen 100% judíos todo eh, 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 es, es, esta situación llevó a la niña a vivir un sufrimiento, a vivir el abandono de su padre, a vivir la separación de sus hermanos y la separación aún con su, de, de su propia madre. Y ella anhelaba en lo más profundo de su corazón el amor de su padre, porque siendo muy chiquita ella, ella. Buscaba, casi mendigaba a su papá el amor Pero su padre la, la rechazaba cuando empezó toda esta situación Solo por el hecho de llevar en sus venas sangre judía Porque él era sirio, su madre era una mujer judía y, Pero en esta búsqueda de, de, de ese afecto de su padre biológico Ella encuentra eh, ese abrazo del Padre Celestial y encuentra también una fe que ella nunca había compartido y era, y era la fe cristiana A través de esta fe cuando ella conoce a Cristo Recibe esa revelación de Cristo en su vida Ella experimenta un amor sobrenatural del Padre Celestial Y, y experimenta aún en medio de todo eso el cuidado de Dios Esta guerra política Trajo mucho dolor a muchísimas personas sí. Y Anita esta, esta jovencita llevó, al, llevó aliento, llevó alimento muchas veces a, a muchos que estaban siendo refugiados A muchos judíos Y llevó una palabra de esperanza a, estos, a esos judíos Y una de las expresiones que son muy reconocidas En todo el mundo por esta mujer es la siguiente Y por eso quise hacer la introducción con, con esta historia porque me impacta esta expresión que, con la que ella consolaba a la gente Que estaba sufriendo a las personas que ella tenía Que darle una palabra de aliento y les decía esto Dios tiene una manera especial y única de reunir los fragmentos rotos De nuestras esperanzas y sueños para que se amolden a su plan un plan muy diferente al nuestro Pero muchas veces maravilloso Yo decía cuando leí este libro hace años ¡Wow! ¿Cómo en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento De ver a tantos niños morir, a tantas personas ir a, a los hornos? ¿Cómo, cómo expresar esto? Que Dios tiene una manera especial y una manera única de actuar y de unir esos fragmentos de esperanza y de sueño para hacer algo por nosotros. O sea, eso es ilógico. ¿Cómo que Dios va a usar una circunstancia difícil, un dolor, la pérdida de un ser querido, un sufrimiento agonizante, un sufrimiento profundo e intenso? ¿Cómo así que Dios lo va a usar? Para hacer algo maravilloso en mí, eso, eso no tiene sentido. Yo decía, ¡wow! Eso, eso es extraordinario. Pero mis amados, si nosotros vamos a las escrituras, literalmente las escrituras nos expresan esto: que el Señor trae esperanza. En medio del sufrimiento Pero que Él puede usar ese sufrimiento Y esa situación que nosotros estamos pasando Que es muy dolorosa Él la puede usar para un propósito divino Para un propósito extraordinario Él lo puede usar para algo maravilloso En nuestras vidas que puede trascender generaciones Wow Entonces por eso traía yo decía. Señor esto Esto, esto es, es tremendo Esto es Esto es sobrenatural realmente Leamos nuevamente El verso 26 de Romanos 8 Nos dice Además El Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo Nosotros no sabemos Que quiere Dios que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros con gemidos Que no pueden ser expresados con palabras Es muy claro este texto El Espíritu Santo nos ayuda En esa incapacidad que nosotros muchas veces tenemos Para orar cuando estamos pasando momentos difíciles Usted no ha notado que cuando está en una situación crítica Usted va al Señor, se arrodilla y muchas veces no pueden salir palabras Usted no sabe qué decir, usted se queda en blanco, usted se queda nulo Usted solamente puede decir Padre aquí estoy, mira mi dolor Mira mi dolor, este sufrimiento por el que estoy pasando Esta preocupación tan grande que tengo Muchas veces en estos momentos críticos Nosotros nos olvidamos de orar No sabemos cómo, no sabemos cómo expresar Las palabras adecuadas para buscar a Dios Y decirle lo que necesitamos Pero es en ese preciso momento Cuando el Espíritu Santo de Dios Interviene y nos ayuda en esa oración Ora por nosotros y ora con nosotros Para que esa plegaria Ese clamor Llegue al Padre Y el Padre pueda contestar Esa oración nuestra Qué maravilloso mis amados El Espíritu Santo en esos momentos En que tenemos que tomar decisiones Trascendentales en nuestras vidas Es cuando Él interviene y nos ayuda en ese clamor Nos ayuda con esos gemidos que no podemos expresar Esas oraciones que muchas veces no sabemos articular No sabemos expresar No, no sabemos qué palabras encontrar para decirlas Es allí cuando el Espíritu Santo interviene y nos sorprende Y, y empieza a orar con nosotros Y nos guía a orar en la voluntad del Padre no en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Padre Eterno. En lo que Él quiere para nosotros y en lo que Él anhela para nosotros. Mira esta ayuda tan grande que tenemos del Espíritu Santo de Dios. Él dice, dice la palabra que Él nos ayuda en esas debilidades, en esos tiempos difíciles. En esos momentos críticos de problemas Aun cuando tenemos una preocupación muy grande en nuestro corazón, en nuestra mente Que no te deja dormir y muchas veces tú te desgastas pensando en una solución para esta situación Y esto lo que hace es desvelarte, traerte enfermedad, dolores de cabeza Traerte estrés a tu vida Pero si tú estás pasando por una situación como esa Yo quiero decirte en esta noche Tienes a un ayudador Tienes al Espíritu Santo de Dios que te ayuda a orar al Padre y presentar esa preocupación que tú tienes No te desgastes más buscando solución que te ha costado Que llevas meses tratando de encontrarla en tus fuerzas y no has podido, busca, busca a Dios Y dile al Espíritu Santo de Dios que te ayude, dile Dios ha prometido, Espíritu de Dios, Espíritu Santo Dios ha prometido que tú me ayudas en este momento de debilidad En este momento crítico de mi vida Tú me ayudas, necesito una intervención Yo necesito que tú me ayudes Y que tú intercedas por mí, intercedas conmigo En este clamor, tengo este problema Tengo esta situación tengo esta preocupación Hay esta angustia en mi ser No sé qué hacer Ni cómo comportarme Ni siquiera sé qué decisión tomar Es allí cuando el Espíritu Santo interviene Y si en este momento Tú estás experimentando Que Dios te está hablando de manera directa Y que Dios está hablando en lo profundo de tu corazón Aún mientras pasa esta, esta predicación Ora allí Ora, dile Espíritu Santo y levanta ese clamor que no has podido levantar desde hace varios meses O quizás desde hace varios días y está esa angustia en ti Tú no has sabido cómo expresarle al Padre tu angustia Haz ese ejercicio desde ya y ora al Señor y presenta tu situación Presenta esa, esa angustia por la que tú estás pasando el Espíritu Santo nos ayuda a, a, a traer esa paz en nuestro corazón A reemplazar e, e, esa paz que, que en medio de los momentos difíciles Dios trae a nuestro corazón Una paz que sobrepasa todo entendimiento Una paz que en medio de, de las tormentas Y las crisis yo puedo experimentar Puedo vivir si nosotros optamos por buscar a Dios en esos momentos difíciles Él está dispuesto a ayudarnos, a responder nuestra oración A responder a nuestro clamor y a venir en nuestro auxilio mis amados Juan 14.27 nos dice la paz os dejo Decía Jesús mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestros corazones Ni tengan miedo No se turbe tu corazón mi amado No sientas más miedo El Espíritu Santo está allí contigo para ayudarte Y Dios ha prometido traernos paz en medio de la tormenta Dios ha prometido Ayudarnos en medio de los momentos difíciles En este mundo vamos a tener muchas aflicciones Pero confiemos en el Señor porque Él ya ha vencido al mundo Él venció al mundo y venció al mundo con todas sus cosas Nosotros hemos creído en un Dios poderoso y en un Dios soberano Filipenses 4:7 nos dice y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento guardará Vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Señor nuestro la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento en medio De la tormenta Dios trae paz en medio de La angustia Dios trae paz no olvides esto mi amado No dejes que la angustia Traiga zozobra a tu vida No dejes que la angustia Te traiga otras situaciones Y aún de salud Y más conflictos en tu casa Y en tu familia No permitas esto más No dejes que la angustia Traiga más división a tu matrimonio o en la relación con tus hijos Confía en el Señor Que en medio de esto que tú estás viviendo Dios trae paz Una paz que sobrepasa Todo entendimiento humano Pero Salmo 28.7 nos dice también El Señor es nuestra fortaleza Él es nuestro escudo Confía en Él con todo tu corazón Tremendo mis amados y luego sigue diciendo me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría Prorrumpo en canciones de acción de gracias en medio de esa angustia y esa desesperación que tú estás viviendo Alaba al Señor, adora al Señor y siempre recuerda que el Señor nos ayuda, Él es nuestra fortaleza y en nuestro escudo Confiemos de todo corazón en el Señor y en medio de esta situación Levantemos cánticos de alabanzas a Él Al Señor le agrada que nosotros lo alabemos Mira mientras nosotros alabamos al Señor En medio de esos momentos difíciles Él trae paz a nuestro interior Él empieza a ministrar nuestro espíritu Y nosotros empezamos a ser A, a ser influenciados Y, y a, a ser empoderados por el Señor Y a ser avivados A ser fortalecidos para poder enfrentar esa situación que estamos viviendo O para poder tomar con sabiduría esas decisiones Pero Salmos 40, 17 también nos dice En cuanto a mí, pobre y necesitado Que el Señor me tenga en sus pensamientos Tú eres mi ayudador y mi salvador Oh Dios mío no te demores no te demores Señor en, en socorrerme Mira el salmista lo expresaba y decía Yo estoy en una situación muy difícil Pero sé, yo espero, estoy confiado Y seguro que el Señor está pensando en mí Amados, el Señor está pensando en ti en medio de esta situación que tú estás pasando. No no conozco tu condición, no conozco tu situación, pero Dios sí la conoce. Dios sí sabe por lo que tú estás pasando y lo que tú estás viviendo. Dios sabe, Dios Dios entiende lo que tú estás padeciendo en este momento y él está pensando en ti. Él está pensando en esa situación que tú estás viviendo. Y es momento mis amados De que es momento que tú recuerdes Que tienes a un ayudador extraordinario Que está dispuesto a extender su mano Así como cuando Jesús extendió la mano A Pedro estaba en medio de esa tormenta Y le dice a Pedro ven allí en medio de ese mar Para que Pedro caminara sobre las aguas Jesús le extiende la mano y le dice ven pero qué pasó, mientras Pedro quitó la mirada del Señor Jesús Y puso la mirada en lo que estaba aconteciendo a su alrededor En la tormenta, en las aguas Inmediatamente Pedro empezó a hundirse Pero Jesús aunque él se estaba hundiendo Fue en rescate de Pedro, lo tomó de la mano y lo sacó Amados, literalmente eso hace Dios cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles ya no mires las circunstancias ya no le rindas tributo a esa situación a, e, a ese caos a eso que está ocurriendo a ese bullicio que hay a tu alrededor no le rindas tributo a eso no vale la pena rendirle tributo, tributo a esas cosas Pon tu mirada en el Señor En lo que Él ha hablado para ti En la promesa que Dios Te ha hablado, en lo que Él ha dicho, en lo que Él Ha manifestado para tu vida Recuerda el propósito que Dios tiene para ti, pon tu Mirada en ello y sigue adelante que tu Ayuda viene del cielo, tu ayuda viene de Dios y no estoy hablando de manera Fanática ni religiosa, no, estoy, no no quiero Llevarte a pensar que si tú necesitas Un trabajo, el trabajo va a caer Literalmente así, no estoy diciendo que Dios es el que te da respuesta en esos Momentos difíciles, Él abre esas puertas Que están cerradas, Él te bendice con ese trabajo que tú necesitas el provee esa casa Que tú necesitas para tu familia El Señor trae Esa sanidad que tú necesitas El Señor trae consuelo En medio de ese momento difícil En medio de la pérdida De ese ser querido, Dios consuela Tu corazón, el Señor Te consuela en esa Situación de que estás viviendo Con tu esposo, Dios Te ayuda y te consuela aún en esa situación con tus hijos el Señor va al rescate de sus hijos Amado hay una promesa muy grande Y muy contundente Y es la ayuda de Dios Sin importar por lo que estemos pasando Si es, tú estás orando por una necesidad Tú dices es imposible que yo pueda eh, Tener esos recursos es imposible Busca al Señor él dice también en Mateo 7 Pídanmelo, pídanme y yo les daré Toquen la puerta y yo la abriré Pidan, pidan que yo les voy a dar Búsquenme y yo les voy a responder Clamen a mí que yo les respondo La palabra es clara y trae consuelo a nuestras vidas En medio de esos tiempos difíciles mis amados no estamos solos Dios está con nosotros Él está de nuestra parte Él está a nuestro favor Él camina con nosotros Él está en nosotros El Espíritu Santo de Dios Habita en nosotros Tú no estás solo No estás sola en medio de esta circunstancia Que estás pasando El Señor es nuestro ayudador No estamos solos él nos socorre Juan 16, 7 También nos dice En realidad es mejor Para ustedes Dice Jesús que me vaya Porque si no me fuera El abogado defensor No vendría En cambio si me voy Entonces se los enviaré A ustedes y está hablando Aquí Jesús del Espíritu Santo De Dios Que estaría con nosotros Mientras Él se fuera a estar con el Padre No estás solo El Espíritu Santo que habita en ti Camina contigo en esta situación, en esta dificultad Isaías 12.2 dice Miren Dios ha venido a salvarme Confiaré en Él y no tendré temor el Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. No sé por qué estás pasando, pero quiero hablarte hoy, consolar así como el Señor consoló mi corazón. Decirte en esta noche, el Señor te ha dado la victoria. En medio de esa situación por la que tú estás pasando, el Señor es tu ayuda. No temas, no tengas miedo. Dios está contigo. Isaías 40.10 también dice, sí. El Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Qué linda la palabra. Hebreos 13.6 también nos dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda Por lo tanto, por tanto no temeré ¿Qué puede hacerme un simple mortal? El Señor amado es nuestro ayudador Él ha prometido estar con nosotros Y ayudarnos en medio de las dificultades En medio de los tiempos difíciles mis amados No sienta temor Dios está contigo pero quiero que continuemos en este pasaje, miremos, sigamos mirando el verso eh, 27 que nos dice. Leamos nuevamente desde el 26, dice además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo Ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras Y el Padre quien conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios, muchas veces Nuestras oraciones están llenas De egoísmo e Incluso muchas veces Nuestras oraciones están llenas De mucha elocuencia De palabras retóricas De, de cosas rebuscadas Porque otros nos están escuchando Y queremos sorprender a los que están A nuestro alrededor, muchas Veces aún con tonos Que, que, que se salen y, y llenos de emociones Y de tantas cosas que ni siquiera nos nosotros no las creemos muchas veces nuestras oraciones salen de esta manera y nosotros ni siquiera o sea muchas veces buscamos este tipo de cosas para querer llenar un vacío que no, que, que no podemos llenar Y creemos que es allí donde Vamos a encontrar la respuesta Por las palabras, las expresiones O los timbres de voz Que nosotros usamos para orar Muchas veces creemos Que si hacemos esas cosas Es que vamos a encontrar respuestas Y muchas veces nos preocupamos más Porque otros nos escuchen orando Y otros crean que nosotros sí sabemos mucha palabra Que oramos muy bonito. Pero mis amados si no hay convicción en esa oración no sucede nada No pasa nada si el Espíritu de Dios no nos guía en esa oración No sucede nada viene siendo como algo que, que sonó una, una bulla como un tarro que suena y que suena Y que ni siquiera se entiende y que termina siendo algo molesto a los oídos es necesario que nuestras oraciones sean genuinas, transparentes, sean muy sinceras A veces muchos cristianos dicen no yo no le pido a Dios porque Dios sabe yo de qué tengo necesidad Es verdad, no es mentira pero Él también nos dice en su palabra pídanme lo que quieran que yo se los daré y si Él dice eso en sus escrituras es porque Él quiere escuchar de nuestros labios esa expresión donde nosotros digamos Señor mira, mira necesito esto, estoy pasando por esta situación Señor yo Necesito una provisión para el sustento en mi casa, para la universidad de mis hijos Para construir mi casa, para este proyecto que, que tengo, necesito Señor una provisión El Señor pide que nosotros, Él nos dice que nosotros le pidamos Que toquemos la puerta y el Señor la abrirá él quiere que nuestras oraciones sean sinceras y cuando mi oración es sincera, el Espíritu Santo de Dios interviene y me ayuda en ese clamor para yo orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Qué hermoso, lindo, ¿verdad? El Espíritu de Dios empieza a intervenir en esas oraciones. Ministra nuestros corazones, nuestras vidas Toca las fibras más profundas de nuestro ser Y nos va guiando incluso las palabras a usar Las expresiones a usar En medio de esa oración No te preocupes por usar palabras rebuscadas Preocúpate por hacer una oración transparente Por hacer una oración sincera, genuina Delante de Dios Juan 14 16 también nos dice Dice Jesús dice Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Pero en la oración que Jesús hace por sus discípulos Y aún por nosotros En Juan 17 9 dice Yo ruego por ellos No ruego por el mundo sino por los que me distes porque tuyos son Cristo intercede por nosotros en el cielo Pero el Espíritu Santo de Dios intercede en la tierra dentro de nosotros Esa fue la mejor expresión para yo poder como responder a una A mi interpretación de ese texto de que intercede con gemidos indecibles Cristo Jesús está intercediendo en el cielo Está a la diestra del Padre Intercediendo por la iglesia Por usted, por mí Intercede Cristo Jesús Pero el Espíritu Santo de Dios Cuando digo que intercede en la tierra Es decir, dentro de mí El Espíritu Santo intercede Ora conmigo Ora por mí para que esa oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios y sea entendible ante el Padre Y esa oración tenga una respuesta segura de parte de Dios ¿Por qué va a tener una respuesta segura? Porque la voy a hacer en la voluntad de Dios No va a ser una oración en mi imaginación, en mi egoísmo y en mi parecer Va a ser una oración desde lo más profundo de mi ser. Entonces, mis amados, en primer lugar yo les hablaba, el Señor cuida de sus hijos, cuida de nosotros, manifestándose cuando el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero también el Señor cuida de nosotros, de sus hijos cuando el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles y en tercer lugar Dios cuida de sus hijos cuando Dios permite que aún las dificultades y las circunstancias difíciles que nosotros vivimos obren para nuestro provecho para nuestro bien para bien de sus hijos y el verso 28 nos dice así y sabemos que que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito Que Él tiene para ellos Esa es una promesa muy hermosa mis amados Una promesa para los que aman a Dios Es claro el, el texto Es muy claro y sabemos que Dios Hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Así que si tú amas al Señor, esa situación que tú estás viviendo difícil, Dios va a hacer que esto coopere para tu beneficio. Traiga bendición para tu vida, que eso se convierta en un propósito divino. Pero no un propósito que, que solo tú lo veas hoy, sino en un, tropo, en un propósito que va a trascender generaciones, de generación en generación. Yo recuerdo cuando apenas eh, conocí del Señor En mí había un fuego que ardía O sea, por, yo sentía por dentro un fuego vivo Yo tenía una convicción muy clara De que quería seguir al Señor Que quería caminar con el Señor Tenía esa convicción Y esa semilla que fue sembrada Cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años de edad 8, 10 años de edad fue sembrada a través de una tía, una hermana de mi papá Esa semilla se quedó allí, empezó esa semilla a dar su buen fruto Y yo sentía en mi interior algo, algo que no sabía ni siquiera cómo explicar Y yo intentaba decirle a la gente, intentaba decirle a las personas Y expresarle qué era lo que yo quería, qué era lo que yo necesitaba Pero yo no sabía cómo hacerlo y me fui a, a vivir un año esa experiencia en la, en, con las hermanas de la providencia. Yo decía, es, yo quiero servir a Dios y a, me encantó, me gustó, pero decía, quiero más, yo quiero algo más. Pero era el Espíritu Santo de Dios que estaba ardiendo en mi corazón para que yo le sirviera a Dios. Y tuve muchas muchos oponentes. Para poder servir a Dios, muchos, familia se opuso en ello, pero yo tenía tanta convicción que no me importó lo que viviera, lo que me decían, lo que hiciera, no me importaron los castigos, no me importó nada. Nada de eso porque tenía una convicción clara de servir al Señor y de buscar al Señor, de dedicar el resto de mi vida al Señor como lo he hecho hasta el día de hoy y esa convicción que el Espíritu Santo trajo a mi corazón eso es lo que me ha ayudado a permanecer, mira yo tengo y sigo después de 25 años yo sigo con esa convicción viva como si fuera ayer y sé que la decisión que tomé de seguir a Cristo fue la mejor que hice en mi vida Y ha sido la mejor inversión que yo he hecho en mi existencia Y doy gracias al Señor por la vida de mi tía Romelia Micolta Por sembrar el Evangelio en mi corazón Doy gracias a Dios por ella Yo un día hablando con ella le decía Tía tú imaginabas que esa semilla que un día sembraste Fuera a llegar a tantos lugares, a varios países Que fuera a llegar al corazón de muchas personas Y ella decía yo no imaginaba lo que Dios podía hacer Pero esa semilla ha trascendido a muchas personas Naciones, a los corazones de muchas personas y a miles de generaciones va a trascender. Amado mira cuando Dios tiene un propósito con nosotros Ese propósito no es para ahora, no es para el momento Ese propósito va a trascender no solo tu generación Sino que también va a trascender en las generaciones de otros Por eso si a causa del evangelio tú estás sufriendo Tú estás pasando situaciones difíciles Estás recibiendo rechazo de tu propia familia no te preocupes, el Espíritu Santo está contigo. El Señor camina contigo. Él es tu ayudador. El Señor te guarda, te cuida. No te preocupes, sigue firme, resiste a todas esas situaciones porque es el Señor quien trae la fortaleza que tú necesitas para continuar en esta tarea, sigue firme adelante, no has tomado mala de, decisión ha sido la mejor decisión de tu vida, seguir a Cristo ha sido lo mejor que tú has podido hacer porque es algo que va a cambiar tu generación mira el Evangelio ya está mi hija con esa promesa y los hijos de mi hija también van a recibir esa promesa Piensa en eso cuando se trata de Dios no, no se trata de disfrutar una bendición momentánea el mundo ofrece eh, placeres momentáneos El mundo ofrece placeres que hoy están y mañana desaparecen y se esfuman Pero el Señor te ofrece una victoria que perdura de generación a generación a más generaciones ¿Quién iba a pensar los apóstoles? ¿Qué iban a pensar? Que lo que ellos hicieron y aún por lo que sufrieron en un tiempo, hace más de los dos mil años, hoy en día el Evangelio se extendiera a todo el mundo como se ha extendido hoy. ¿Qué iban a imaginar los apóstoles de esto qué iba a llegar y que iba a permanecer el Evangelio después de dos mil años? Después de dos mil años permanecer vivo el evangelio Amados Nosotros debemos tener esa convicción No, no sé por qué tú estás pasando pero Si ha sido por causa del evangelio No te aflijas Gózate con el Señor Porque esto va a traer gran bendición para ti A veces vivimos esas, esos momentos difíciles Y nos preguntamos pero qué propósito tiene Este sufrimiento en mi vida ¿Qué propósito tiene esto? Pero, pero cómo es que Dios está usando una tragedia para bendecirme? Pero cómo es que Dios está usando algo tan doloroso para traer bendición a mi vida? ¿Cómo es posible esto? Esto yo no lo puedo entender. ¿Cómo cómo es posible esa locura, amado? Si sí, hace 25 años atrás sufrí por causa de seguir a Cristo Sufrí en mi propia casa Por seguir a Cristo Pero ese sufrimiento no me importó Porque el Espíritu Santo trajo, trajo convicción a mi ser Trajo una convicción genuina Y hoy estoy aquí Y sigo sirviendo al Señor Y sigo amando al Señor Y sigo buscando al Señor que ese testimonio que yo he vivido Yo soy un testimonio Sirva para que tú Renueves fuerzas Y tú te levantes Y tú puedas decir Yo voy a continuar A pesar de lo que esté viviendo Voy a continuar firme Siguiendo al Señor A veces decimos ¿Cómo puede ser esto? Bueno, si esto trae tanto dolor a mi corazón ¿Cómo puede ser esto bueno? Bueno Solo Dios tendrá las respuestas que tú necesitas Solo Dios las tiene Y de seguro Él te las va a dar Y va a responder una a una esas preguntas Quiero recordarte como lo hacía eh, Al comenzar este mensaje con, con esa expresión De esta mujer judío asiria. Eh, hija de un ario. Eh, ¿cómo es Como esta mujer Anita Dietman, Consolaba a las personas Que estaban sufriendo por el holocausto Que estaban siendo separadas de sus familias A esos niños, a esas niñas A esas jovencitas, a esas mujeres solas Que les habían arrebatado a sus, a sus esposos a, a esos niños que, que estaban sin, sin madre, sin padre, porque ya conocían, ya, ya se sabía que habían ido a, al horno. Y niños solos, niños que estaban siendo usados para experimentos. Niños gemelos que, que, que estaban sufriendo físicamente porque estaban siendo usados como experimentos en un laboratorio. Mira esta mujer a esa gente, a esas mujeres que estaban con sus hijos A esas mujeres solas que lloraban porque sabían que ya sus hijos habían muerto Les, decían, les decía esta mujer Dios tiene una manera especial y única De reunir los fragmentos rotos de nuestras esperanzas y sueños Para que se amolden a su plan, un plan muy diferente al nuestro pero muchas veces maravilloso, muchas veces maravilloso, ese dolor Dios lo va a usar para una bendición y Dios se las va a ingeniar, Dios va a buscar la manera. De convertir ese dolor que tú estás viviendo hoy en tu victoria más grande. En la victoria en la cual tú te vas a enorgullecer. En la victoria en la cual tú vas a sentir la felicidad más grande de tu vida. Y en la victoria que te va a decir, que, que tú vas a decir. Donde tú vas a decir no me arrepiento de haber tomado esa decisión de creerle al Señor. Hoy mi mayor victoria es predicar aquí, predicarte a ti. Porque si yo me hubiese doblegado 25 años atrás, no estaría aquí predicando las escrituras. ¿Quién sabe en qué condiciones estaría? ¿Quién sabe cómo o dónde estaría yo? Si no me hubiese determinado por el Señor, si no hubiese resistido ese dolor y ese sufrimiento que viví 25 años atrás, no estaría predicándote hoy el Evangelio. Mira, mis amados, ese sufrimiento de hace 25 años, hoy me trae una victoria extraordinaria, muy grande. Y no sé a dónde más Dios me llevará, pero estoy segura, estoy segura que el Señor cumple su propósito en mi vida. Él cumple su propósito en mí. Sigamos con las Escrituras. Isaías 55, 8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos. Y, eh, Así son mis caminos más altos Que vuestros caminos y mis Pensamientos más que Vuestros pensamientos Nosotros no sabemos qué tiene Dios en mente, lo que tú Piensas que es una tragedia Lo que tú piensas que es una maldición Que es lo peor que tú has vivido Dios lo puede estar Viendo como la mejor Oportunidad para catapultarte A otro nivel Dios lo está viendo como la Mejor oportunidad para abrir los cielos a tu favor Dios lo está viendo Como la mejor oportunidad Para que tú puedas ver su gloria Dios lo está viendo Como la mejor oportunidad Para Él manifestar Su mano de poder Para Él revelarte el cuidado que Él tiene contigo y para Él mostrarte que Él es Dios verdadero que Él es Dios real que Él es Dios soberano que Él es Dios bueno y que Él te ama con amor extraordinario mis amados los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos Son los caminos que Dios tiene para nosotros Lo que Dios tiene pensado para nosotros es un plan que trae bendición Quizás nosotros pensamos en los proyectos y en los planes Pero Dios tiene un proyecto y un plan muchísimo mejor Hacer Años atrás yo estaba enferma Y muchos pensaban que yo me iba a morir Pero hoy estoy aquí Estoy aquí sirviendo a Dios ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan Trabajar en mi interior, en mi corazón Y Dios quería restaurar muchas cosas en mi vida también Jeremías 29, 11 dice también Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros, daros el fin que esperáis Dios tiene buenos pensamientos para nosotros Enfócate en el Señor No te enfoques más en las circunstancias difíciles Deja de mirar el bullicio y la tormenta Mira a Jesús Enfócate en Dios Porque de seguro Él tiene lo mejor para ti no te centres en el dolor y en el sufrimiento No no, no, te, no, no empiece usted con pobre de mí Es que a mí me está pasando todo lo malo Todos estamos viviendo circunstancias Yo en este momento estoy pasando por una necesidad Muy grande que tengo Pero eso a mí no me va a afligir para poder predicar Eso no me va a afligir para servir al Señor y para llevar las buenas nuevas de salvación, eso no me va a robar la paz porque yo estoy segura y estoy confiada que el Señor es mi sustento, Él es mi ayudador y el Señor no nos va a dejar desamparados. Y nos va a dejar avergonzados Céntrate más en el Señor Y quita la mirada del problema De la enfermedad, de ese dolor de, 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 de la gritería que hay en la casa Quita tu mirada ya de eso No le rindas tributo a esas cosas Y pon tu mirada más en el Señor En cada promesa que Él te ha dado En la esperanza que tú puedes encontrar en Él Hermanos no estamos solos Dios está con nosotros Cristo Jesús Está Él Nos ayuda, Él intercede Por nosotros ante el Padre Él está a la diestra del Padre Intercede por nosotros El Espíritu Santo de Dios Camina con nosotros Porque habita en nosotros En medio de esa adversidad Tú no estás solo El Señor El Espíritu Santo Está solo Contigo. Y Él es quien nos da la victoria Él, Él es quien va a levantar nuestros brazos Y nos va a permitir cantar de gozo y de alegría En medio de estas situaciones difíciles Nuestro Dios, nuestro Señor Él nos ama con amor eterno Nos ama el Señor cuando estamos orando y no encontramos esas palabras adecuadas El Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros Y el Padre responde a esas rogativas, a esas oraciones No tengan miedo de presentar ante Dios su situación, su necesidad No tenga miedo de contarle al Señor cualquiera que sea La situación que tú estás viviendo, por lo que tú estás pasando No sienta temor Presente al Señor ello Que el deseo de Dios es ayudarte El deseo de Dios es bendecirnos Hermanos Recordemos Que aunque nosotros tengamos problemas Y, de, y dificultades La poderosa Mano de Dios Está allí siempre Para cuidarnos Para guiarnos En, en todas esas facetas de nuestras vidas Recuerda también Que todo cuanto nosotros hacemos en la voluntad de Dios Va a traer una bendición, va a cooperar para bien Así en el momento nosotros no lo entendamos Así creamos que eso traiga dolor a nuestras vidas Ya concluyo este mensaje leyendo nuevamente Romanos Algunos versículos de Romanos 8 Y Quiero que usted me guíe, vamos a leer el verso 26 Hasta el 28 Luego el 31 Luego el verso 35 Luego Del 37 hasta el 39 Son unos textos que Ministraron mi vida tremendamente Y con la lectura de estos textos Quiero, quiero concluir Para que nosotros levantemos Esa plegaria al Señor Y tú tengas la oportunidad De ser genuino Transparente de ser sincero y abrir tu corazón al Señor y aunque, aunque nosotros acá terminamos esta transmisión Tú puedas seguir allí, tocado por el Espíritu Santo de Dios Y tú puedas seguir en esa oración Que este sea el comienzo y la puerta abierta Para que tú empieces a, a buscar nuevamente al Señor A clamar a Dios y, y, y abrirte a contarle Todas tus situaciones y tus preocupaciones Que este sea el comienzo para algo grande Que Dios trae a tu vida Miremos Romanos 8.26 Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes y en armonía. Eh, con la voluntad de Dios. El 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. El 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? El 35 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones Si somos perseguidos o pasamos por hambre O estamos en la miseria o en el peligro O bajo amenazas de muerte 37 Claro que no A pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor dele un aplauso al Rey de Reyes Allí donde tú estás y dile He entendido que en Cristo tengo la victoria Y no voy a desfallecer No voy a flaquear No me voy a echar para atrás No voy a retroceder Sigo adelante a esa meta A la perfecta meta Sigo adelante porque no estoy solo no estoy sola El Señor está conmigo Él me ayuda, Él me fortalece Él me saca de esta Dile, el Señor me saca de esta Él me ayuda en esta situación Tú no estás solo No estás solo El Señor da esa victoria extraordinaria inclinación de tú estás tu, tu rostro vamos a orar y aunque se corte esta transmisión usted va a seguir allí si tiene la oportunidad va a seguir clamando al Señor porque esta oración va a ser la puerta abierta para que en ti se despierte el Espíritu Santo que estaba allí que, que tú no dejabas que, que floreciera que tú no dejaras no dejabas que se, se, se mostrara Porque tú le estabas dando tributo A esa situación difícil Tú vas a permitirle al Espíritu Santo de Dios Manifestarse en tu vida Y a través de tu vida Y, es, y el Espíritu Santo va a empezar A hacer cosas tremendas A través de ti y aún en Corazón, Va a ser cosas extraordinarias Y la imagen de Cristo va a ser vista Va a ser vista en tu vida, en tu testimonio Los demás van a ver que de verdad En ti hay un poder sobrenatural Y vas a orar con toda autoridad Y usted va a orar, va a decir Señor Aquí estoy No había entendido que tú estabas dispuesto a ayudarme Señor no había comprendido que tú querías bendecirme no había comprendido que tú deseabas que yo te hablara, no había entendido que el Espíritu Santo de Dios intercede conmigo, intercede por mí ante el Padre No había entendido que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles que me ayuda a expresarme en esta oración que estoy haciendo Pero aquí estoy Padre Celestial buscando tu presencia porque yo quiero algo nuevo Quiero algo diferente en mi vida Señor amado aquí estoy dispuesto Dispuesta a que tú hagas una intervención sobrenatural Una intervención divina Dile Señor yo creo por esa sanidad Yo sé que hay sanidad en este cuerpo Y toca allí tu cuerpo y con autoridad Ora por esa enfermedad por es, Para que haya sanidad en ese cuerpo afectado Dile Señor aquí estoy Yo he entendido hoy que tengo Autoridad que tú me has dado Autoridad para orar Por esa situación por esa Enfermedad en el nombre De Jesús de Nazaret Dile Señor trae consuelo A mi vida Señor Consuela ese corazón angustiado y herido Ese corazón solitario Consuélalo Señor mis fuerzas se han ido agotando Consumiendo Pero yo sé Señor que eres tú mi fortaleza Tú me inyectas de poder De fuerza De autoridad Amado Dios yo te doy gracias Porque yo sé que tú eres soberano Y tú me ayudas en esa dificultad Tú me ayudas en esa situación Gracias eterno Dios Espíritu Santo de Dios Intercede por mí Con gemidos indecibles Ayúdame a levantar una plegaria Sincera y transparente Señor Delante de ti Ayúdame Señora A despegarme de esta situación Señor no sé qué hacer con mi Economía, hay deudas Tengo muchas preocupaciones Pero yo oro a ti Te pido Señor una intervención Divina, ayúdame Señor a ser un administrador Señor sabio Y genuino, ayúdame Señor a manejar mis Finanzas con mayordomía Dame sabiduría Señor Necesito esa sabiduría Amado Dios para ser Organizado, para ser organizado con mis finanzas Señor te pido perdón por haber tomado malas decisiones por haber malgastado la bendición que tú me diste te pido perdón Señor pero hoy me arrepiento de esta condición y te ruego que tú me ayudes, te ruego Señor que tú abras los cielos a favor de mi vida, Señor oro por esa situación familiar esa relación con los hijos haz una intervención divina Señor trae paz a mi casa Señor trae paz a mi casa En el nombre de Jesús de Nazaret Señor dile allí donde Tú estás si la situación es Matrimonial dile Señor Obra en esta relación Señor Señor que sea como anillo De tres dobles. Señor que no se rompe pronto Señor que tú seas Ese tercero Señor Que tú estés en medio de este matrimonio Que seas tú quien traiga unidad Que seas tú Señor Que fortalezca esa relación Y nos hagas uno Guíanos Señor, dile a Donde tú estás, ayúdame a amar A mi esposo, a mi esposa Ayúdame a amarla de manera genuina Señor, haz tú la obra Soberano Dios en mi vida Señor aún si tú has reconocido que hay cosas en ti que no agradan a Dios y que ha traído conflicto a tu relación matrimonial, dile Señor perdóname yo hoy me dispongo a que las cosas sean diferentes, me dispongo a obedecerte a ti Señor para que tú obres en mi matrimonio en el nombre de Jesús de Nazaret. si es una situación en tu empresa allí preséntala a Dios, dile Señor obra, obra y en esta empresa dame sabiduría para Dame sabiduría para confrontar Dame sabiduría para instruir Para enseñar Dame sabiduría Señor Ayúdame si es con algún compañero De trabajo presenta al Señor Dile Señor tú eres mi defensa Tú eres mi ayudador, en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, Padre eterno yo hoy te ruego ayuda, hoy re, te ruego Señor tu favor, tu misericordia y tu bondad en medio de esta situación y aún si es por causa de, de, del Evangelio que tú estás pasando situaciones con tu propia familia, con tus amigos, dile Señor yo sé que no estoy solo, no estoy sola, tú estás conmigo, tú me ayudas Señor Tú vas delante de mí como poderoso gigante, por tanto no temeré lo que el enemigo quiera hacer en mi contra Y recuerda que, que esa situación Dios va, va a traer la respuesta y la solución a ese asunto y recuerda mis amados que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo pero Cristo Jesús ya venció a estas potestades infernales en la cruz del Calvario los venció y los exhibió públicamente por lo tanto no sienta temor en el nombre de Jesús de Nazaret no sienta en ti, nos, no se deje intimidar por las tinieblas Usted siga firme adelante Creyéndole al Rey de Reyes Y al Señor de señores Manténgase firme En esa fe en Cristo Jesús Porque no vas a quedar en vergüenza El Señor peleará por ti Y tú estarás seguro El Señor peleará la mejor batalla A favor de ti Y tú estás seguro No estás sola, no estás solo El Señor está contigo él desea ayudarte El Señor es quien abrirá esa puerta que, que estaba cerrada El Señor te guiará a caminar Hacia la puerta que, va, que está abierta Es el Señor que abre los cielos A favor de tu vida Ese es el Señor que trae el sustento Y la provisión que tú necesitas Es el Señor quien pone gracia En ese trabajo que tú estás haciendo El Señor pone una gracia sobrenatural En ese asunto, en esa situación Es el Señor que bendice tus manos Y hará que todo lo que tú toques Prospere, es el Señor Que pone gracia Y favor en tu vida Y te da sabiduría para hablar Y para confrontar las situaciones Y los asuntos, es el Señor Quien te ayuda, quien te levanta Es el Señor quien quita la vergüenza Que el enemigo ha querido traer A tu vida, es el Señor Que seca las lágrimas Que tú has derramado por dolor Y de angustia, es el Señor Que Traerá buen sueño esta noche a tu vida Y descanso para que tus fuerzas físicas Sean renovadas, es el Señor quien quita Esa angustia y esa desesperación de tu Corazón para que tú puedas tomar Decisiones en sabiduría y para que Aprendas a descansar en el Señor, es el Señor quien trae esa paz que sobrepasa Todo entendimiento, es el Señor quien Te levanta en victoria, es el Señor quien trae esa bendición, es el Señor quien abre los cielos es el Señor que muestra el favor para tu vida y pone gracia en ti es el Señor que quita esa enfermedad. El Señor, Dios poderoso, su mano poderosa está actuando en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue allí donde tú estás orando. Sigue clamando al Señor. Y entrega ese tiempo en manos del Señor. Dile, Señor, sigue ministrando. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está obrando allí en tu casa. Yo sé que le está inquietando allí en lo más profundo de tu corazón. Yo puedo experimentar. Ese esa presencia tremenda de Dios que tú estás viviendo allí en casa, yo lo puedo vivir, yo lo estoy viendo, estoy viendo en el Espíritu cómo Dios está obrando en tu vida. Deja que el Señor siga ministrando y que el Espíritu Santo siga trayendo ese redarguir a tu corazón. Deja que el Señor obre en ti, permítele obrar de manera sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús, oramos al Padre en este tiempo. En ese nombre soberano, glorioso y poderoso, oramos en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.